0: Un podcast. En el anterior episodio de esta serie Inteligencia 3.0, las empresas frente a la inteligencia artificial, escuchamos a Abraham Martínez, director de operaciones de Microsoft para la región andina.
1: Que una empresa que en los siguientes dos meses no se monte en la visión de transformación a través de la inteligencia artificial,
0: es una empresa que va a estar rezagada uno o dos años muy pronto. El gerente senior de Sintel, Gary Cooper, presentó datos que permiten entender la dimensión y el impacto de la inteligencia artificial. La capacidad que la inteligencia artificial nos da, le da al ser humano para ver esas correlaciones que antes no podíamos identificar ni entender, no tiene precedentes en términos de las implicaciones empresariales que la inteligencia artificial le da. Y en esta tercera y última parte. Desarrollaremos conceptos sobre el marco ético de la inteligencia artificial. Desde Canadá hablamos con Osvaldo Álvarez, CEO de la firma desarrolladora de Wild9 y creador del podcast Coffee Power.
1: ChatGPT, por ejemplo, ¿cuánto es, cuánto es que gasta al día en recursos de cómputo, que por eso hizo el partner con Microsoft. Tres, seis millones de dólares al día. Todas estas compañías, para que puedan funcionar, van a necesitar hacer uso de la nube, o sea, de uso de recursos y de computación. Y todas estas compañías están de alguna manera reguladas.
0: También nos acompaña Natalia Rodríguez, coordinadora de proyectos de inteligencia artificial para Sintel
2: cobra relevancia el trabajo conjunto que debe realizarse entre los desarrolladores de inteligencia artificial con los legisladores para acelerar drásticamente la definición de una normativa que acompañe la aceleración exponencial que ha tenido este tipo de tecnologías como inteligencia artificial.
0: Gracias por dar play, suscríbete en tu aplicación de audio favorita, activa las notificaciones y bienvenido al episodio número 10 de Anticom Podcast.
3: Andicom Podcast presenta, Inteligencia 3.0, las empresas frente a la inteligencia artificial. Tercera parte con Osvaldo Álvarez y Natalia Rodríguez. Conduce, María Cristina Montoya.
4: Bienvenidos al tercer y último episodio de esta serie especial de Andycon Podcast sobre el alcance de la inteligencia artificial en el ecosistema empresarial de América Latina. Hemos revisado el alcance de este tema desde diversas aristas como la visión académica y los casos de uso para las empresas y cómo debe ser su adaptación para una transformación digital con la inteligencia artificial como punta de lanza. Por eso, los invitamos a escuchar los anteriores episodios de esta serie y a compartirlo entre sus redes empresariales. Paso a presentarles a nuestros invitados de hoy. Desde Canadá nos atiende Osvaldo Álvarez, CEO de World9, una compañía desarrolladora de software basada en la ciudad de Toronto y también host de podcast Coffee Power, que reúne a una amplia comunidad de tomadores de decisiones en tecnología de América Latina. Osvaldo, gracias por acompañarnos.
1: No, el placer es todo mío.
4: Y en Bogotá nos acompaña Natalia Rodríguez, coordinadora de proyectos de inteligencia artificial para el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sintel. Natalia, bienvenida. Gracias, María C.
2: Gracias por la invitación a este podcast donde efectivamente conversaremos temas de gran interés a nivel mundial.
4: Cuando hablamos de ese marco ético para la inteligencia artificial, es ponerle líneas rojas al desarrollo tecnológico. ¿Es posible ponerle, Osvaldo, límites a la inteligencia artificial que pareciera algo inabarcable?
1: Tiene que existir, tienen que existir límites, frameworks, marcos regulatorios, eh, discusiones éticas, discusiones de control, de regulación, eh, porque es, la, es, es lo mismo que pasaba anteriormente con lo del cripto y el blockchain. O sea, la tecnología que, que, que por más bien es algo que nace libre y, y está destinada a ser libre, eh, tiene que tener un control regulatorio de alguna u otra manera y esos límites para que pueda funcionar a beneficio de la sociedad. Eh, y en este caso la inteligencia artificial más aún porque son máquinas tomando decisiones por sí solas que necesitan de ese tipo de control para que, para, que, para que eventualmente quienes tomen las decisiones o las máquinas puedan estar bajo la regulación, digamos, de nosotros, los humanos o las personas que entrenan esas máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Muy
2: bien, Natalia, ¿tú qué opinas? Bueno, pues en efecto puede parecer un desafío intentar definir límites a la inteligencia artificial eh, pero debe ser lo mínimo que como seres humanos podemos realizar en esta época donde esta tecnología viene creciendo rápidamente, como, como lo mencionaba Osvaldo, y que está siendo utilizada por un gran número de personas a nivel mundial. Tal es el caso que empresas como Amazon, Google, OpenAI ya están lanzando convocatorias eh, de diferentes iniciativas para capacitar a jóvenes en inteligencia artificial y de forma gratuita. Y bueno, porque la necesidad de ponerle esas líneas rojas a este desarrollo tecnológico o por qué la existencia de un marco ético. No solo es necesario para preservar y proteger los derechos fundamentales de las personas o quizá de asegurar la transparencia, la equidad, la responsabilidad, la confiabilidad o la minimización de sesgos en estos tipos de sistemas, sino también es necesario para contar con principios y valores morales que guíen el desarrollo, el despliegue y el uso de responsables de este tipo de, de, de tecnologías, que sirvan obviamente como insumo para la toma de decisión y pues eh, lo que todos esperamos, que es la definición y adopción de políticas en este sentido.
4: Bien, y es que cuando uno empieza a leer de todo esto que está surgiendo, eh, Osvaldo, por ejemplo, uno encuentra que los entes reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea acordaron establecer un código de conducta para la inteligencia artificial, ¿Cuáles deberían ser esos principios que debería contener ese posible código de conducta?
1: Cuando se habla de inteligencia artificial es un tema, eh, o sea, la inteligencia artificial es un tema, es un término de marketing, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es una acumulación de un montón de tecnologías. Entonces, está machine learning, está algoritmos predictivos, está entrenamientos de modelo, está deep learning, está toda la cuestión de data, data management, data architecture, data strategy, que todo, con todo eso, uno puede generar de alguna manera predicciones, ¿no? Y la predicción es, la, es lo, que, lo que mucha gente llama inteligencia artificial. Ahora, esto que salió, que es lo que está boom, es lo que se llama generative AI, ¿no? Intel, eh, inteligencia artificial generativa, que es básicamente un entrenamiento de textos, imágenes y sonidos con lo cual una persona escribiendo algún tipo de prompt o algún tipo de, 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 de chat, imagínate, la, 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 el motor puede generar algún tipo de output, algún tipo de respuesta que tiene que ser, que, que es parecido a la parte humana. Entonces, eh, con, con lo que tú dices de la parte ética, mira, muchas compañías ahorita están contratando otro tipo de roles que antes no existían. Entonces, por ejemplo, la, las empresas de tecnología con las que nosotros, por ejemplo, trabajamos, hay tres roles que están surgiendo, que es el training, el, 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 que es la persona que se encarga de entrenar a los motores y está el sustainer, ¿no? Que es una persona que vela porque el, 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 los algoritmos que crean los humanos o los algoritmos con los que se entrenan esas máquinas no tengan lo que se llama el bias o el sesgo. Y eso lo que, lo que garantiza de alguna manera es que siempre esté bajo ese mismo, ese mismo concepto. Y existen otros roles que son los roles que son encargados de eh, eh, mantener esa parte ética, ¿no? de, que, de que si el algoritmo tomó una decisión y de alguna manera afectó a alguien, no sé si han visto, por ejemplo, el caso de este chat GPT, que tú le puedes decir habla como Hitler y de repente se puede hablar con Hitler. Entonces ese tipo de cosas en una compañía también puede pasar. Puede pasar que hay un algoritmo que esté entrenado para que exista un motor de riesgo que pueda aprobar o denegar una tarjeta de crédito y denegar una tarjeta de crédito porque una persona es de una etnicidad en particular y eso de alguna manera tiene que poder explicarse. O sea, estos roles son los roles nuevos que van a poder interactuar con entes regulatorios y entes éticos para poder velar y explicar, que son los explainers, por qué ciertos algoritmos tomaron tales decisiones. Entonces, va a ser interesantísimo todo lo que va a pasar, ¿no? pero, pero sí creo que, que de alguna u otra manera hay que existir el framework o este marco que nos permita avanzar con estas tecnologías.
4: Podcast. Y a propósito de eso, Natalia, Colombia tiene un marco ético para la inteligencia artificial desde el año 2021, antes del boom que pues, hemos visto con la llegada de diversas aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo. ¿Cuál es el contenido de ese lineamiento, Natalia?
2: Así es, María Cris. Efectivamente, en octubre del 2021, eh, y con el objeto de facilitar la política, eh, la implementación de la Política Nacional para la Transformación Digital y la Inteligencia Artificial, este es el COMPES 3975, la Presidencia de la República de Colombia realizó la publicación del Marco Ético para la Inteligencia Artificial, el cual se basó en algunos principios de inteligencia artificial eh, definidos por la OSD, la UNESCO y otras investigaciones realizadas por eh, expertos de la Universidad de Harvard. Cabe resaltar que este documento tuvo como objetivo brindar una, una guía soft law de recomendaciones y sugerencias a las entidades públicas del país, eh, donde se recomendaba abordar la formulación y gestión de proyectos que incluyan el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí es importante también mencionar que no es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades del país. Este marco consta como tal de un conjunto nuevo de principios éticos, eh, uno de ellos es la transparencia y explicación, que está relacionado con la apertura para brindar la información significativa y comprensible sobre el diseño y funcionamiento e impacto que tienen estos sistemas de inteligencia artificial para los diferentes actores que intervienen en su elaboración, en su construcción, y también para aquellos actores que se pueden ver afectados. El segundo principio de ellos es la privacidad que tiene que ver con que este tipo de herramientas estén precedidas de un respeto por la intimidad de las personas y su espera privada. Esto, en pocas palabras, es que se impide el uso de información que si no haya sido autorizado, en pocas palabras, por las personas. También estamos hablando de otro principio que tiene que ver con el control humano de las decisiones propias de un sistema de inteligencia artificial, haciendo que el ser humano tenga un control total sobre la toma de decisiones. Y este punto es muy importante aquí, María Cris, porque es uno de los principios que en este momento están generando mucha polémica en el a nivel mundial, donde efectivamente se está poniendo en tela de juicio hasta qué punto los seres humanos están, estamos perdiendo el control sobre ese tipo de decisiones y se los estamos dejando a este tipo de herramientas. El cuarto principio tiene que ver con la seguridad, que efectivamente como su nombre lo indica, trata de la seguridad y la confidencia, confidencialidad de los datos personales y en especial de los datos sensibles de los individuos, por lo que estos sistemas no deben generar afectaciones ni en su integridad, ni en su salud física ni mental. Hablamos también de principios como la responsabilidad, la no discriminación, la inclusión, esta inclusión me parece importante mencionarlo y es que consiste en la participación activa de poblaciones históricamente marginadas y de poblaciones diversas en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de estos tipos de sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en Colombia. Una de las bases bajo las cuales se planteó este marco eh, ético tiene que ver con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, dentro de los capítulos iniciales de contexto que motivaron la generación de este marco, efectivamente hacen relevancia a la importancia y a los derechos que los NNIA, o sea, niños, niñas y adolescentes, tienen y que estos sistemas de inteligencia artificial deben reconocer, respetar y privilegiar los derechos de ellos, por lo que no se justifica a nivel nacional, en ningún caso la implementación de un sistema de inteligencia artificial que vaya en detrimento de su interés superior. Básicamente de eso muy a grosso modo trata este marco ético de inteligencia
4: artificial de Colombia. Hay una pregunta que nos ronda y es si hasta el momento nadie le ha puesto freno a tecnologías disruptivas como la computación en la nube o el blockchain. La pregunta ahora es ¿por qué deberíamos pensar que las empresas que desarrollan inteligencia artificial ¿Sí se van a someter a un marco ético o a un código de conducta?
1: Bueno, porque lo han hecho, eh, o sea, todas las invenciones tecnológicas que han existido han, han tenido ese marco ético y ese marco regulatorio. O sea, tú te pones a ver las, las, las compañías más grandes del planeta en tecnología están, son, están sometidas a, a todos estos marcos regulatorios, estos marcos éticos. Entonces yo no creo que esta vaya a ser la excepción y, y, y quizás yo soy un poco optimista con el tema porque eh, aunque la tecnología es bastante impresionante en, en lo que puede hacer y, y, y son máquinas tomando decisiones, entonces, claro, la, las personas comienzan a asociar eso a que, mire, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y los roles que existieron y ¿qué va a pasar con, con este montón de gente que hacía eso y ahora no? Eh, yo soy muy optimista porque yo, yo sí pienso que los marcos regulatorios van a existir, las tecnologías y las compañías que, va, que van a estar eh, capacitadas para hacer esto tienen que estar en estos marcos regulatorios. Y, 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 y la razón principal por la que yo pienso esto es que para tú poder hacer AI de esta manera, tú necesitas tener una inversión de cómputo bastante grande. O sea, esto funciona, con imagínate, con muchas máquinas funcionando al, al mismo tiempo. Eh, ChatGPT, por ejemplo ¿cuánto es, cuánto es que gasta al día en recursos de computo que por eso hizo el partner con Microsoft, que 3, 6 millones de dólares al día uh -huh. eh, solo para que funcione y para que sea gratis, eh, ya se que era la versión premium pero para que sea gratis, entonces eh, todas estas compañías para que puedan funcionar van a necesitar hacer uso de la nube, o sea de uso de recursos y de computación y todas estas co compañías están de alguna manera reguladas ¿no? eh, a ¿qué va a existir conversaciones o que van a existir outsiders y China y otros países haciendo también lo mismo. Yo, yo pienso que viene siendo un poco lo mismo de lo que estamos viendo ahorita.
4: Muy bien, es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos. Andicom
1: Podcast. Hola, mi nombre es Abraham Martínez y soy el director de operaciones de la región Andino Sur en Microsoft. Quiero darles la, la bienvenida a Andicom 2023, un espacio de innovación un espacio de transformación digital y probablemente el evento más importante de telecomunicaciones y tecnología de la región. Este año es un año de importantes anuncios. Estaremos con todos ustedes en Andicom 2023 hablando de Inteligencia Artificial, de AI generativa, de OpenAI y de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y va a cambiar a todas las empresas de la región. Los esperamos.
0: Andicom Colombia, Congreso Internacional de TIC. 6 al 8 de septiembre de 2023, Cartagena de Indias, Colombia. Organiza Sintel. Más información en andicom.co.
3: Inteligencia 3.0. Las empresas frente a la inteligencia artificial.
4: Volvemos con nuestros invitados, Osvaldo Álvarez desde Canadá y Natalia Rodríguez en Bogotá. Bueno, eh, Natalia y Osvaldo hemos abordado hasta este punto todo el tema de los códigos éticos, de la importancia que tiene en las diferentes eh, reglamentaciones, por así decirlo, de los países. Pero hablemos también del de mismo creador de OpenAI que pues, hablaba del desarrollo famoso chat GPT, que lo hablabas ahorita, Osvaldo, eh, ha afirmado que la inteligencia artificial supone un riesgo para la extinción de la humanidad. ¿Cómo podría ser realidad un riesgo de estas dimensiones?
1: La gente siempre se imagina, ¿no? Que va a pasar lo que pasó en la película de Terminator y las máquinas vendrán y nos conquistarán y tomarán decisiones. Yo, yo no sé si eso va a pasar, te lo digo. O sea, yo, 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 como te dije, yo soy optimista con esto. Yo creo que es, es un avance importantísimo y, y va a haber una evolución importantísima y, y si por supuesto van a haber muchas profesiones que van a tener que adaptarse y evolucionar y aprender a hacer uso de este tipo de herramientas, eh, pero que las máquinas van a llegar y van a tomar el control y nosotros vamos a pasar a un segundo plano. Yo particularmente no lo veo, pero es una, una opinión muy subjetiva. Hay personas que han... Que han yo vi la, la, la entrevista y el mismo Elon Musk también dijo que, que si no de alguna manera no se controla esto, puede poner en riesgo la humanidad y, 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 y la... Y la por supuesto, si, si, si tú pones a un robot y le das un, un arma y, lo, y le das este tipo de tecnología para que tome decisiones, eh, por supuesto que hay algo que, que no está bien, ¿no? Pero ahí es donde viene lo que tú decías, los marcos regulatorios, cómo se usa este tipo de herramientas eh, eh, para, que, para que funcionen. Y, y yo muchas veces eh, lo que hablo, por ejemplo, en el podcast es, eh, mira, si, si tú tienes un teléfono, un teléfono que tú te pones en tu, en tu, en tu cara para hablar por teléfono, el teléfono está básicamente es una pila que emite energía. Si esa pila emite más energía de la que debe producir, te puede hacer daño. Pero tú confías en que hay un manufacturer que está creando este teléfono, que Tú te confías y tú te lo puedes poner en la cara, aunque han existido varios casos de teléfonos que han explotado. Pero bueno, pero eso es otro punto. El punto es que llega un momento que tú confías. ¿Por qué? Porque hay regulaciones, porque hay procesos de calidad, porque para tú poder vender un teléfono tienes que pasar regulación ABC Para tú poder vender este teléfono en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, tienes que pasar ciertas regulaciones. Entonces yo creo que va a venir eh, eh, una replantearse un poco cómo van a ser esos marcos para que estas tecnologías puedan estar a favor de la sociedad y para que nosotros podamos sacar el mejor provecho del mundo.
2: Obviamente sin intentar ir en contravía del planteamiento, de Osvaldo, que me parece supremamente válido, eh, pues es importante mencionar que en los últimos meses se viene hablando precisamente sobre esos riesgos y de los impactos que estas inteligencias artificiales generativas y otro tipo de inteligencias artificiales pueden tener en los entornos de la sociedad. Entre los que se encuentra la óptica de las personas que piensan que van a ser reemplazados, o sea que la inteligencia artificial va a reemplazar sus trabajos. Y también está otra óptica que eh, son los que consideran eh, la inteligencia artificial como una oportunidad para complementar y evolucionar eh, con tecnología de punta eh, sus quehaceres diarios y que bien conducida, y aquí va el tema del marco ético regulatorio y todos estos temas eh, legales, puede convertirse efectivamente en un habilitador de puestos de trabajo de calidad. Sin embargo, en efecto, hace unos días fue noticia la carta emitida por el Future of Life Institute y firmada por algunos ejecutivos como Elon Musk, pioneros de la investigación de inteligencia artificial como Stuart Russell e historiadores como Yuval Harari, donde se solicitaba efectivamente detener todas las pruebas e investigaciones en programas de inteligencia artificial como ChatGPT4 por seis meses. Eh, donde ellos argumentaban que su desarrollo descontrolado podía representar un riesgo para la sociedad y para la humanidad, ya profundizando un poco en bueno cuál es la óptica, cuál es eh, esa razón por la cual estos eh, ejecutivos hicieron esta solicitud tan relevante y más en esta época de transformación digital, eh, no, nos centramos a, 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 in, a investigar y efectivamente nos dimos cuenta que el riesgo al cual ellos hacen referencia tiene que ver con, con esa pérdida de control por parte de los humanos y de las capacidades que tienen estas inteligencias artificiales generadoras de nuevos textos, de conversaciones, de contenidos, que según ellos se plantea o se argumenta que puede traer consigo la pérdida de confianza y la democracia en los países algo que en la carta se menciona como perder el control de nuestra civilización. Eh, Stuart Russell hacía un símil con un asteroide que está a punto de golpear la Tierra y destruir, en pocas palabras, la civilización del planeta, eh, donde pues, él supone efectivamente que hay que desarrollar un sistema de defensa planetaria, pero antes de que ese asteroide golpee la Tierra, no después. Entonces, en este sentido cobra relevancia el trabajo conjunto que debe realizarse entre los desarrolladores de inteligencia artificial con los legisladores para acelerar drásticamente la definición de una normativa que acompañe la aceleración exponencial que ha tenido eh, este tipo de tecnologías como inteligencia artificial. Es importante que eh, estos, um, esta normativa esté fundamentada en el desarrollo primero de protocolos de seguridad y sistemas de sólidos gobiernos de inteligencia artificial,
4: marcos éticos y regulatorios, entre otros. Bienvenidos al tercer y último Y yo les cuento que esta misma pregunta se la hicimos a Andy, Andy que es nuestro avatar de con 2023, y le planteamos si ChatGPT pues, iba realmente a ser una extinción de la humanidad. Escuchemos a propósito lo que nos dijo Andy sobre ChatGPT.
3: Existe la preocupación de que la IA pueda ser utilizada con fines maliciosos, como ciberataques, manipulación de información o desarrollo de armas autónomas letales. Estos usos irresponsables o maliciosos de la IA podrían causar daños significativos. Desplazamiento laboral masivo A medida que la IA avanza... Existe la preocupación de que la automatización y la sustitución de empleos humanos por parte de máquinas inteligentes puedan tener un impacto negativo en la sociedad, generando desempleo y desigualdad económica. Es importante tener en cuenta que estas preocupaciones están relacionadas con posibles riesgos futuros y aún existen muchos debates en curso sobre la magnitud y la probabilidad de que ocurran. La comunidad de investigación en IA también está trabajando en desarrollar métodos y marcos éticos para mitigar estos riesgos potenciales y garantizar un desarrollo responsable de la tecnología. Es fundamental que las organizaciones y los gobiernos aborden estas preocupaciones y establezcan regulaciones y marcos éticos sólidos para guiar el desarrollo y la implementación de la IA de manera responsable y segura. El objetivo es utilizar la IA como una herramienta que beneficie a la humanidad y aborde los desafíos globales, en lugar de ser una amenaza para nuestra existencia.
4: Esta última frase, en la que ChatGPT dice nuestra existencia, nos llamó la atención y pareciera que esta aplicación se siente humana y le preguntamos si se sentía así y esto fue lo que nos respondió.
3: Como modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, no tengo conciencia ni identidad propia. No soy humana ni tengo una existencia en el sentido humano. Utilizo el lenguaje de esa manera para facilitar la comprensión y la comunicación con los usuarios.
4: Osvaldo, escuchando todo lo que nos dice pues, Andy eh, frente a, a su visión con ChatGPT, una situación así supone también un alto grado de preparación en una nueva ciberseguridad. ¿Qué tipo de seguridad informática se requiere para poner bajo control a la inteligencia artificial?
1: Todas estas herramientas se entrenan con la data que tú proporcionas, ¿no? Eh, de hecho, cada vez que tú usas ChatGPT, tú estás entrenando ChatGPT. Cada vez que tú le escribes algo y le dices, sí, no, no me gustó, cambia, redáctamelo de otra manera. Todo ese input, tú lo estás, tú estás entrenando el modelo, entonces, eh, la conversación más allá de seguridad es, 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 es de privacidad de los datos que tú estás entregando a este tipo de herramientas para que estas herramientas puedan entrenarse, ¿no? Pero ciberseguridad en este caso va más allá de las compañías que están haciendo este tipo de herramientas para protegerse de que, uno, la, el algoritmo no tome ciertos bias, ¿no? O si sea, hay mucha gente al mismo tiempo interactuando con el algoritmo y el algoritmo comienza a desviarse un poco en su entrenamiento, eh, que no es per se ciberseguridad pero sí tiene que haber una un, 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 un herramienta tecnológica que pueda lanzar las alarmas cuando esto está pasando eh, la ciberseguridad es la ciberseguridad que tiene que ver a nivel de los datos o sea, si una, si, si una empresa de esta no protege bien los sistemas y las bases de datos donde todo esto está funcionando puede haber bridges, bridges donde esto puede tener un daño Horrible en las personas. O sea, si, tú, si, si hay data tuya, si hay data de los usuarios eh, y estas compañías llegan a ser atacadas y estos datos llegan a ser vulnerados, eh, tienes un daño, sabes, a nivel de datos eh, muy complejo. Entonces sí que las compañías, por supuesto, que están haciendo esto y que están eh, eh, trabajando en esto tienen que utilizar los Últimos avances en ciberseguridad para poder proteger todo su ecosistema.
4: Y, y Natalia, fíjate que justamente Chat GPT dice que uno de los factores de riesgo es la superinteligencia desalineada. Muy a propósito de lo que nos decía Osvaldo, de, de, de toda esta de la inteligencia artificial, ¿qué tipo de pensamiento necesitamos desarrollar como humanidad? para manejar la inteligencia artificial y no que ella nos maneje a nosotros?
2: Bueno, María, en este punto, además de desarrollar un pensamiento diferencial que se fundamenta como en esas competencias blandas como la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo, la formación y la capacitación para desarrollar ese pensamiento crítico, es importante que la sociedad en general pues reflexione sobre ¿qué tanto los seres humanos estamos dispuestos a dejar que sistemas de inteligencia artificial generativas tomen decisiones por nosotros? Porque es lo que está pasando últimamente, ¿sí? Y si vamos a darles a esas inteligencias el protagonismo eh, de, efectivamente, esas decisiones que se están tomando. O si más bien permitimos que sistemas de inteligencia artificial puedan complementar y aportar en la realización de nuestras actividades laborales y empresariales, que es el fin, pienso yo, como se ha planteado, eh, pues el desarrollo de este tipo de tecnologías y la incorporación, básicamente, en, en, en las organizaciones. Aquí me permito traer a colación una mención de un experto en transformación digital, Miguel Ángel Trabado, donde precisa, no podemos criminalizar ni hacer responsable a la tecnología o a la inteligencia artificial de lo que nosotros hagamos con ella. El problema no es la tecnología, el problema son algunas personas. En este sentido, María Cris, una de las temáticas precisamente académicas que vamos a desarrollar este año en Andicom 2023 tiene que ver con el aprendizaje de estrategias de aceleración digital para los negocios, así como los nuevos retos, servicios y aplicaciones que han cambiado la forma en la que se realizan muchas de las tareas con aceleración exponencial, que trajo consigo pues estas herramientas de la Cuarta Revolución Industrial, lo cual constituye efectivamente un tema recurrente en la transformación digital de las organizaciones y por qué no, obviamente, su
4: impacto en la economía y en la sociedad. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: No, un placer, un placer estar con ustedes.
4: Natalia, a ti también gracias por acompañarnos. Mil gracias, Osvaldo, mil gracias por también
2: compartir tu conocimiento y bueno, seguimos profundizando en este tipo de herramientas
4: y tecnologías. A los oyentes los invitamos a compartir este episodio a través de sus redes sociales, corporativas y grupos profesionales. Hasta aquí este especial de Andicon Podcast Inteligencia 3.0. Las empresas frente a la inteligencia artificial. Si tu empresa o negocio está proyectando su proceso de transformación digital con aplicaciones de inteligencia artificial, te invitamos a consultar la página web de Cintel, cintel.co y conoce nuestra oferta de innovación, soluciones y consultoría en tecnologías digitales para organizaciones públicas y privadas. Y también en el Congreso Internacional TIC-ANDICOM tendremos una amplia agenda académica donde abordaremos las tendencias y aplicaciones sobre inteligencia artificial, el tema de este 2023. Recuerda las fechas, Cartagena de Indias, del 6 al 8 de septiembre, y Ciudad de México, del 21 al 23 de noviembre. Conoce más información en andicom.co y andicom.mx.
0: Andicom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en Andicom.co y Andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: Don podcast.